0: Quase que um pecado o Copcast ter parado. E agora a gente vai com, começar a, a nova história do Copcast a partir de agora.
1: Ao vivo, finalmente, depois de. Não sei quanto tempo que tem de, de gap entre a terceira e a quarta temporada. Ixi, acho que é uns dois anos. Dois anos. Dois então anos. foi quase é. agora. <risos> um gap grande, mas a gente tá voltando com o Copcast. É um podcast que vocês se acostumaram a ver, um podcast de, de copywriter, né? Que assim, a gente vai falar sobre mercado, sobre técnica de copy. Enfim, eu sou o Pedro Hora. Né? Eu vou me apresentar depois com mais calma, porque eu tô ansioso em apresentar essa figura que tá aqui. Figura emblemática. Rafael Guandalini. Mas um favor, tem, tem que dar um, um. Tem que
0: dar o contexto antes, né? Tem que ah, dar sim. o contexto. Qual o contexto? Então. Não, tem que chamar o Rodrigo aqui pra conversar, né? Mas já? É que as, as pessoas devem estar vendo no estúdio que só tem eu e o Pedro, mas na verdade tem um convidado a mais, né? Mas é
1: que o Rodrigo teve filho agora. Exato. Aí, aí tem, que, tem que. Não sei se ele tá. Ah. É que eu tô ouvindo aqui no ponto que ele tá trocando uma fralda. <risos> tá trocando aí tá, tô, tô aqui ouvindo no ponto. A gente ponto. pode enrolar um
0: pouquinho. <risos> então. Dá pra enrolar um pouquinho mais.
1: <risos> mas assim, do, do contexto ah. do, do Copcast voltando. Uhum. É. O que, que você acha que a gente vai começar... Pensando em copy, em copy no, no Brasil, Sim. no mundo e tal... O que, que você acha que a gente vai começar a poder trazer de copy? Você acha que vai poder, sei lá, ter revisão de copy? O que, que você acredita que vai ter é. de Eu acho que,
0: cara... É, Para quem já escutou o Copycast até aqui, né? Deve ter visto que é um conteúdo muito legal... E dentro da SB Copy, a gente tá todo dia conversando com pessoas que querem ser copywriters... Ou já são copywriters, mas ainda estão meio perdidas ali... E a gente sempre escuta de quanto o copycast foi importante para elas, né? Às vezes não. a pessoa... A própria Amanda, né? Que trabalha com a gente, ela falou assim... Não, eu comecei a ouvir falar sobre o que era copywriting... Achei o copycast no, no Spotify... Putz, comecei a ouvir e vi que era aquilo que, aquilo que fazia sentido para mim... E hoje ela tá, inclusive, no nosso time, certo? Então, é, era quase que um pecado o copycast ter parado, não ter continuado... É, ainda mais hoje em dia, porque os anos vão passando, né? SBCOP tem 10 anos, mas os anos vão passando, o COP vai ficando cada vez mais conhecida, mais gente é, querendo aprender sobre isso, mais gente falando sobre isso, e nada mais justo do que a gente voltar com o podcast, né? Que já, meu, não é exagero dizer que o COPCAST já fez história aí, e agora a gente vai começar a, a nova história do COPCAST a partir de agora,
1: certo? Muito bom, falando disso, eu vi aqui no ponto. É. Que agora sim, já, uhum. a fralda já tá trocada. Isso eu falo em 10 anos, né, de, é. de SB é. Cop e tudo. Então, queria chamar aqui o Rodrigo Schmidt para participar com a gente, né, que Vocês participou de toda porra. essa história, né?
2: A criança explode uma fralda, você se tipo, expondo aí, né, <risos> em, em,
1: em rede. É. Mas enfim... Não, mas a gente não vai nem trazer foto, a gente vai conseguir preservar essa intimidade ainda.
2: Não, é melhor não, melhor é melhor, melhor não. E aí, gente? Boa, Beleza? Boa tarde aí, todo mundo. Todo mundo tá ouvindo aí. Já apresentou o nosso queridíssimo?
1: Ah, não, faz. eu é... gostaria que você apresentasse que eu... é porque é difícil apresentar uma figura que vem da nobreza. Né?
2: <risos> é porque, sabe o que aconteceu? Eu vi lá no anúncio uma, uma imagem assim focada, meio, meio misteriosa. Pô, não é esse cara não. É aquele que vai ser as três é, vezes é... melhor. que o anúncio.
0: É assim que a designer me vê, cara. Isso você tem que entender. <risos> ah, né? tá é assim... bom. <risos> tá
2: <justo, risos> Cara, isso eu aprendi rápido, faço amizade com designer é. e editor de vídeo. Ah, boa, boa. Sempre, boa, é sempre, não sei Fala aí, galera, só para quem tá chegando aí, né, é, Rodrigo Schmidt aqui. De é, eu, eu não apareço muito, eu tenho aparecido mais, né? E só resgatando para quem faz tempo que não se comunica aqui com a gente, tá vendo essa, essa live, fundei, né, a Spectop junto com o Albertoni E aí, ao longo desses anos, todos aí a gente vem fazendo um trabalho muito maneiro, muito legal, transformando, claro, muito mercado, as pessoas do mercado, os copyrights, enfim. Então, sejam bem-vindos aí. É, só esclarecer, né, o pessoal está me zoando, mas estou é, felizão, novo pai aqui. Sofia chegou faz quatro dias. Parece que faz é, quatro dias que já faz três anos que ela está aqui. <risos> e <risos> que o negócio é intenso. E por isso que eu não estou no estúdio lá de com eles, mas eu vou tocando daqui. É, hoje a ideia, né, Guanda, é a gente apresentar todos os nossos planos aí, o que vem pela frente aí pela SBCOP, só fazendo uma reclamação bem rápida, né, talvez não todo mundo aí que está por dentro, mas uh, a gente vem fazendo algumas mudanças estratégicas, estruturais há algum tempo, né, no negócio. Começou desde a metade do ano passado uh, uh, essa reestruturação de como a gente vê e como a gente pretende uh, uh, seguir com a SBCOP, né, para esse ano. De fato, a SB Cop, ela sempre, ela surgiu, né? É, o nome não é à toa, Sociedade Brasileira de Copyright né? Então, é, a, a ideia é que a gente tenha, que seja de fato um negócio, uma instituição como a gente vem tentando cada vez mais vai ser, né? De conexão de mercado dos copywriters, um lugar de fato onde a gente agrega todo mundo, né? E dentro aí do, do, do sonho, o Guanda retorna aí, né? Acho que depois ele vai contar um pouquinho, mas não não é a primeira aparição do Gwanda. Inclusive, ele está sempre no... Toda vez que a gente tem um projeto muito importante, que a gente precisa né, de, um, de um cara que vai porra, pegar atração com a gente, fazer acontecer, o Gwanda participa. Uma curiosidade, ele, ele ajudou na construção da Rádio também, também, né? e agora seguimos aí na, na reestruturação da SPCOL. Vou falar todos os aspectos, que acho que o Wanda vai saber falar até muito melhor. Mas é só fazer um, 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 um review rapidinho aí, né? Que veio é a no final do meio do ano passado para hoje. E anunciamos aí a chegada do Guanda como cara, o cara que vai tocar aí. Vai ser a, a cara e o coração da Hardcore, da SB Hardcore é foda, fez <risos> tudo, né? No mundo está no mesmo grupo, né? na mesma estrutura uh, organizacional. Mas a SB Cop aí tem um novo... Um novo padrinho aí para cuidar dela e fazer, enfim, tudo acontecer. Show. Seja bem-vindo aí em, em público, Guany. Boa. É, eu... Pode sair do armário já, querido, <risos> já tá tudo certo, pode falar para todo mundo que você tá aqui. Eu falei que tá, escondendo eu tava aguardando
0: ansiosamente esse momento, cara, muito tempo de é, preparo. E...
2: <risos> a gente tava ali segurando a informação, né, porque enfim, várias questões a gente organizar, agora tá oficial. Boa. É, eu, eu brinco que a,
0: a minha se a nossa relação tivesse aquele status de Facebook ia ser aquele it's complicated tá ligado <risos> é, mas basicamente né a galera quem escutou o, o copcast lá do começo né já, já me conhece um pouco né já inclusive o Rodrigo também fazia parte né do do copcast original lá então acho que para as pessoas que estão acompanham o histórico é, já tem meio que uma introdução sobre a gente é, vou explicar brevemente um pouquinho da minha vida aí como copywriter, que na verdade eu comecei antes disso, eu comecei como redator publicitário. Você também tem muita experiência com agência, não tem, Pedrão? Bastante. É. Como roteirista, inclusive, não tem uns papos desses? Também, não, né? já então... fiz muita coisa nessa vida, né? Eu sou homem
1: de 40 é. anos, né? Sim.
0: É difícil. Então, eu, eu comecei a trabalhar com redação publicitária lá por 2007, 2008. Não se falava de copywriting no Brasil, não tinha nada disso. É, fiz muito é, jingle, é, anúncio de rádio, anúncio de TV, anúncio escrito. É, tem muitas, peguei muito, peguei muita birra do mercado publicitário, tá? Muita coisa que eu não gostei, mas aprendi muita coisa boa lá também, né? Então eu sempre brinco, né? Que às vezes a gente tem copywriter chegando lá na, na oficina, cheio de dedos, assim, né? De mostrar uma headline e tá com medo das pessoas criticarem, medo delas errarem. E o mercado publicitário me, me ensinou a fazer muita quantidade. Então, a primeira vez que eu fui mostrar um título para o meu diretor de criação, ele deu risada na minha cara, porque só tinha um, e mandou eu voltar a fazer 200 para mostrar de novo para ele, né? Então, eu peguei muito esse ritmo, assim. É, anos depois, que nem você, né? Já fiz muita coisa nessa vida, lá por 2016, 2017, que eu conheci, mas uh, o que era copywriting também foi uma coisa, um, uma passagem curiosa, porque eu tava num evento de marketing digital, e eu comecei a escutar a gente do meu lado falando sobre, nossa, porque tá muito difícil contratar copywriter, eles cobram uma fortuna e putz, eles não têm, os que são bons não têm agenda, blá 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 blá. blá. Daí eu perguntei para a pessoa assim: mas o que que é copywriter? O que que faz?". Não, você copy... nem sabia, né? Eu não momento. sabia o que eu não juntei o nome e a função. Na verdade, eu já até tava fazendo trabalho de copy, mas eu nem sabia que chamava copy. E, daí, a, a, a moça que tá do meu lado falou assim: não, copywriter é o cara que escreve roteiro, escreve e-mail, blá blá blá. Fala assim, caramba, eu sou copywriter, então. Ah, você, ficou,
1: você descobriu? Que eu você tá descobri, com a te falou. Depois, de,
0: depois de estar escrevendo copy, eu descobri que o que eu tava fazendo era copy, tá? Foi assim o meu, meu começo oficial como copywriter e tal. Daí, em 2018, se não me engano, que eu tava num evento no, no Segredo da Audiência, né, aqui em São Paulo. E daí eu comecei a escutar um monte desse papo, né? Putz, patrocínio SB Cop, patrocínio SB Cop, Sociedade Brasileira de Copywriting. E toda vez que a galera no palco falava da SB Cop, uma galera na, na plateia falei, comemorava,
2: assim, né? Já era coisa. É é, não, cultura e
0: era do Rodrigo, a gente pegou. Ó.
2: É foda. Não, foi legal, porque assim, eu falei assim, meu, galera, é, os primeiros ali, da galera, falei, pô, vocês estão no é um evento que não é nosso está patrocinando, mas assim, a gente já conseguiu o canal agora com vocês, você tem que fazer essa galera querer falar com vocês, né, você tá lugar. e todo mundo aqui contrataria, né, quer contratar. Ah, Até mas que então, não sabe que é tipo
1: contratar. um evento de contratação, isso? é isso? Um não,
0: que... não, era um evento, não. evento de marketing digital. Um evento ah, do é, Sanuca. É, né?
2: que... é, que... ah. um evento do Sanuca, muito legal, e aí a galera lá tinha um camarote, acho que tinha um espaço lá que a gente... E era uma baderna do caralho, né? Porque, meu, a galera lá foi, foi muito legal. Eu sei que o Goida falou. Tanto que funcionou que foi mais boboa. É, né? Funcionou,
0: cara. Até uma, 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 um artifício de cópia esse, né? Se você tá patrocinando um evento, sempre falar em seu nome você grita, porque faz diferença. Lógico. Porque eu olhava pra trás e assim, meu, quem que é essa galera da SB Cop? Eu ficava procurando. Pô, e tinha assim.
2: era... 30 pessoas, não era é, procurando. Era, era 30 bastante perto.
0: gente, bastante gente gritando. Daí eu fui para casa, comecei a pesquisar e tal, daí é, naquela época, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a SB Copy tava lançando um produto da época ela que chamava Revisão SB3, né? Então basicamente era a ideia da Per Review que existe até hoje, que todos os alunos do Cop Pro, toda semana eles, eles têm uma revisão de cópia ao vivo, e daí naquela época eles estavam abrindo uma revisão, só revisão, assim. E eu achei lá, o ticket tava bom, assim. A oferta tava boa. A oferta boa, tava boa a cópia tava boa, daí eu falei assim: ah, acabou de
2: comprar. E,
0: nossa, para mim foi a primeira. Só um parênteses, Luanda.
2: Ah. É. tá boa é meio. é complicado, porque tem que sempre estar tá muito boa. Sim, sim. Porque, porra, é isso, né? Então, assim, a gente. É uma responsabilidade grande, assim, de. É,
1: mas deixa eu de, só fazer um, fazer um parêntese aqui. A Cópia sempre tem que estar tá boa. Mas uhum. é, no mercado hoje não existe ainda. Para mim, bem claramente, o um mercado fundamentado de copyright ainda sim, aqui no Brasil. Sim, sim. Então, é. nem é sempre mesmo. a cop tá boa.
2: É. Não, não, eu tô falando, as nossas pop, como é que, que tá, vê cop, tem que ser boa. Um um não né? tem que é, ser, não, é porque é, pensando em mercado. o mercado... Não, é a mesma coisa que o Pedro falar que ele é estilista de moda. Fudeu, é, não é. dá pra acreditar, não. Não, 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 não a como. galera
0: já deve ter percebido que não é o caso. Não tem como, não tem como. Não é o forte. E daí, enfim, eu entrei lá na, na revisão SB3 e foi super legal porque é, o mercado digital, se você não prestar atenção, ele é bastante solitário, né? Ainda mais pra profissão assim, né? Copywriter, que fica o dia inteiro lá escrevendo. E às vezes você não tem uma, uma segunda opinião. Às vezes você pega um cliente que o cliente não sabe direito... Quer dizer, não sabe direito não. Ele não tem ideia do que é copy. E se você não tiver alguém para mostrar a sua copy, você pode estar tá colocando no ar, assim, uma coisa que tá muito ruim, entendeu? Sim. É É perigoso. É, então lá foi a primeira vez, assim, né, que eu comecei a mostrar copy, comecei a escutar feedback, também gostei, sempre gostei muito de escutar feedback das minhas copies, acho, meu, fundamental para você melhorar, você mostrar para mais pessoas, às vezes quando você tá muito centrado lá escrevendo, é, você começa a deixar detalhes de fora que você nem, você não, se perde ali no meio, né, então é, é muito importante essa visão de fora. Daí, nem lembro direito, né, Rodrigo? Acho que uns dois, três meses depois, é, o Rodrigo me ligou. Ah, já, eu, lembro bem, o pitch, eu lembro bem, eu lembro bem. Eu ganhei né? o dinheiro. É. Eu <risos> lembro bem, eu
2: ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro, é. eu trouxe
0: ele, né? Cara, eu, eu tava escutando um, um podcast esses dias, daí o cara tava falando, né, que é, um, ligou pra ele um vendedor de, de curso de inglês. E daí o cara falou assim, meu, eu não queria comprar, mas ele quebrou todas as minhas objeções, daí eu tive é. que comprar,
1: pô. Mas as <risos> pessoas já estão começando a ficar acostumadas com esse tipo de, de, de termo, de abordagem, é. né? Sim, as sim. pessoas já eu... entendem que elas têm objeções pra compra, e o copywriting é a melhor maneira é. de você quebrar, de quebrar. todas as objeções, né?
0: E daí eu fico assim, pô, daí o Rodrigo, meu, começou a falar comigo lá, daí né? eu falei assim, Ah, cara, aquele
1: papo do Rodrigo. Já
0: no meio da ligação, eu
2: falei é. assim, tá bom, Depois cara. Depois de... Eu comprei essa época... E essa época não teve churrasco lá em casa, ah, é porque, porque agora é. a piada é
1: essa. Não, é porque tem uma coisa assim, existe um churrasco na casa do Rodrigo, quem vai, sai de lá contratado. É assim.
2: não é. tem, contratado, não, não tem como. sócio, negócio, é. outra empresa, alguma coisa a gente monta. É.
0: Então lá no meio da ligação já tava comprado, já, já tipo, sabe, você tá escutando... Não, mas só deixa eu fazer é. um parêndo, assim.
2: na real, é, é, nunca falei isso em público, mas você merece, até porque agora você está de volta, mas assim... Cara, você chamou minha atenção na primeira, na primeira reunião, né? Tanto o material que você fez, quanto a, a clareza de conseguir trazer as ideias e ajudar aquele grupo que a gente estava fazendo. E, cara, na hora eu falei, pô, esse cara é bom. E aí, beleza, passou um tempo, eu falei, cara, ele tem que vir para o pro profissional, né? Então, esse produto é legal para ele, mas, assim, ele tem que estar tá na, na perda da fogueira real, na, naquela estrutura. E aí, por isso, eu fui, fui né, te, te trazer para dentro né? eu acho que tem, uh, eu gosto de brincar né, porque o, acho que eu, o papel do Pedro eu ganhei dinheiro antes que ele vem trabalhar comigo é. de certa forma, porque né? ah, é ele, verdade, é eu, eu fui aquele... é, então, é. então é, eu, eu gosto de manter essa essa, essa, essa estatística positiva aí que geralmente quando dá bom aí, mas enfim, é, é cara, sem dúvida aquele momento já chamou muita atenção e aí sabe que foi legal quando e eu, eu sei que a gente não esquecer tá? já fica para nós o que dá daqui para frente um, um, um lembrete de uma coisa que eu fiz nessa época. É, tem muita gente muito boa que não faz ideia disso tudo que a gente tá falando Sim. e que ele só precisa abrir a cabeça para ouvir o que é isso, dele experimentar, dele entender, né? ou dele ou dela, né? Enfim, é, é, porque, cara, tipo, você não você falou, você não sabia pouco nenhum o que era significado que você fazia e era bom, cara. Tipo, tem gente que tava dois anos no mercado e não entregava um material como que você tava fazendo naquele momento, entendeu? Então, você, porra, é, é, um, é muita oportunidade, a verdade é
0: essa. Sim. Enfim, logo em seguida, então, eu entrei no, no Copy Pro, que para quem não conhece, né, é o programa principal da SBCOP, a formação de copywriters mesmo. É, literalmente milhares de alunos formados, assim, é um negócio muito robusto. E também lá dentro tem né, as hoje se chamam oficinas, né, que são esses encontros semanais. Então, além de todo o conteúdo que existe lá, tem também as oficinas para o copywriter levar a copy, é, testar entre os colegas que são copywriters, não, exatamente aquilo que eu falei, para a pessoa não ficar só levando para o mercado, assim, às vezes tomando é, na orelha, né? Porque não converte e tal. É muito melhor, né? Até um, tem um aluno nosso que falou esses dias que é um jeito gratuito de testar a sua copy. Né, é muito melhor você testar dentro lá da oficina do que jogando tráfego e mandando gente para sua página de vendas que não converte. Não,
1: e, é bom, e é bom falar que a oficina é quase que o RH da Hardcore, né? Sim, sim. A sim, quantidade porque... de pessoas que passaram pela é. oficina e foram trabalhar depois na Hardcore, na nossa agência né, de consultoria de marketing, é muito grande, né? Sim. É, porque,
0: cara, é exatamente isso que o Rodrigo falou. A gente está lá e é também é legal dizer que assim, a, a graça da oficina é que é, o legal é que todo mundo opine. Né? Então, não é simplesmente lá eu ou a Amanda ou um outro, outra pessoa da SB Copy é, com, comentando a sua copy todos os outros copywriters vão dando opiniões. E a gente vai sacando isso, né? A gente fala assim, putz, essa, essa menina é boa, esse cara é bom. E daí, naturalmente, quando surge uma oportunidade, a gente vai atrás essa pessoa pra ela trabalhar na SB Copy, por exemplo, ou na Hardcore, né? Não sei, pro pessoal que não conhece, que é a agência de prestação de serviço também aqui, aqui do grupo, certo? Sim, isso. É... Enfim... Mais meses vão passando, né? Esses intervalos, assim, a gente... Eu vou esquecendo, porque também já, já não tenho mais idade para lembrar de tudo, né? <risos> Mas, em seguida, rolou uma oportunidade lá de trabalhar na SB Cop. Então, uhum. por enquanto, eu era aluno da SB Cop e daí rolou uma oportunidade de trabalhar. É, o, o Rodrigo, né? O pessoal lá sempre mandava no grupo lá. Ah, galera, abriu uma vaga, abriu uma vaga, abriu uma vaga. E eu tinha meus projetos lá, mas eu vi essa vaga e falei assim, cara, deve ser legal isso daí, né? Porque... Meu, fazendo copy o dia inteiro com outros copywriters, deve ser uma puta oportunidade, e eu apliquei
2: lembrando que isso faz uns anos, né cara? se a gente for ver uns
0: cinco, quantos anos? quatro anos? é, a gente tá falando aí de 2018 fim de 2018 é, assim. então. é bastante tempo já é. tempo é. passando, né é, passei por entrevista da RH, passei por entrevista do Rodrigo... Passou nada! Passou nada! <risos> é, eu fui reprovado, eu fui
2: reprovado. Você, você foi
1: reprovado. Tem alguma falha nessa história
2: aqui, você falou que o cara é. lá cara. E aí, <risos> o que aconteceu? Cala... Então, foi se liga. Foi por isso que ele começou a malhar? O que aconteceu? Na época, quem... A gente tá aqui, né, é o Copcast, então, vocês vão lembrar da, da Nath também, né? Nath, um beijo, se estiver assistindo a gente. É... Nessa época, quando a gente abriu, acho que eram duas vagas, duas ou três vagas, se não me engano. E aí aplicou, sei lá, 50 pessoas. Tô, ou mais até. Muita gente aplicou. Lógico, mas você, você é ser Copyright. Você trabalhar na maior empresa de Copy que tem no mercado, porra, né? Os projetos que a gente estava fazendo, a gente estava mesmo fazendo coisas gigantescas na época já. Foi é, na época de Copy Empíricos e, 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 e companhia, né? Uma, uma estrutura bem legal. E aí, o que aconteceu? Quando o Guanda aplicou, né? Ele, ele e a Nath, depois eu construí o parente da Nath, mas tava no mesmo bolo. Quando o Guanda aplicou, o RH olhou, conversou com ele e levantou a bandeira, falou assim, meu, esse cara não vai ficar. Ele tem o negócio dele, ele tem umas outras estruturas, umas outras coisas que ele faz. Esquece, é reprovado. Aí eu vi a lista, o short list que veio do RH. Que eu olhei, foi, ah, dentro, tá eu, porque eu olhei e falei, ah, vem fudendo, tá tempo. Porque eu falei assim, teve vaga que eu abri, proposital para pessoas aplicarem. Tipo, não foi esse o caso, mas eu esperava algumas aplicações, mas tem uma vez que eu vi que eu só queria uma pessoa que aplicasse e aplicou. É o Rafinha. O Rafael é de monte, Sim. né? Você lembra, né, do Rafinha? É, né? Guanda? Claro que eu lembro, claro que eu lembro. E, Rafinha, é, vamos claro. juntos. Moleque que tá em tudo isso. É, enfim, e aí né, do Guanda, não apareceu o nome dele, não apareceu o nome de muita gente que quem tá no dia a dia vê que manda bem, tá na peer review, na oficina, na estrutura, né? Ele ficou assim, cara, peraí falei, eu não aplicaram? Não, aplicou menos que eu falei, não, você falou, tá, oh, pode hum. pôr. Né? Não, mas eu, é, teve é um risco. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vou resolver isso aí. No estilo Rodrigo de ser, Pedrão. Liguei pro Guano e falei, mano, quanto tempo você vai ficar aqui? <risos> aí ele, é, como Tipo, caralho, como assim? O que você tá falando? Falei, é o seguinte, eu sei que você tem, quer vir por um motivo, eu quero poder aproveitar o motivo que você tá vindo. Você vai ficar pelo menos um ano? Foi isso que te combinou né, o negócio? Sim, sim, foi. É. Aí ele falou, não, eu fico pelo menos um ano. Você tá puxando,
0: exatamente Sim, assim, foi exatamente assim. É, daí a gente, eu pude, né, conhecer a SB Cop por dentro mesmo, né, era uma, meu, uma estrutura muito legal, assim, foi lá que eu aprendi a trabalhar online também, né, no chamado home office, eu falo que a SB Copy era home office muito antes da pandemia, assim, já era, uma, já era a cultura da casa ser assim, home office, e lá era, meu, copy o dia inteiro, copy de todos os clientes possíveis... É, lançamentos de todos os jeitos possíveis, com certeza foi é, uma escola, assim, gigantesca. No final, ainda comecei a fazer tráfego lá dentro, né? Porque... Foi, foi. <risos> Porque eu tinha aprendido a fazer tráfego já, e daí lá na SB Copp pintou uma oportunidade, eu falei assim, ah, cara, deixa que eu começo a fazer o tráfego aqui também, a gente rodou é, os lançamentos da SB Copp nesse esquema, o segundo lançamento, né, daquela época nesse esquema.
2: Estourou, é... foi muito legal.
0: Foi, foi, foi. É, então, daí, é, de novo, né, a gente... Eu, na verdade, sim, não, não foi nem a ideia, né? Que eu falei assim, não, eu vou ficar um ano. Não foi assim o que eu pensei na cabeça, mas acabou acontecendo, né? O Rodrigo tem essa, essa bola de cristal aí, né? Não fale isso pra ele,
2: não. <risos> não, é, pode isso, não, não
1: Agora, porra, eu ia até falar um palavrão. Fudeu, é. eu vou falar. Não dá, não dá <risos> começar é. a achar que. Você vai, você vai foi... contra outra realidade. Não.
2: <risos> Daí eu
0: fui, fui, fui tocar outros projetos e tal. Mais ou menos um ano depois, né? Veio o, ch o fatídico churrasco na casa ah, do Rodrigo. Né, aí ferrou, né, cara, é. O Rodrigo é um ótimo copywriter, cara. É difícil, é É, difícil.
1: é, é, um é uma mistura de vendedor. É. Assim, vendedor, aquele vendedor raiz, Na né? essência, Na né? essência, é, 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 com exato. cópia aí. Com é cópia é aí, é, é, é,
0: é, com, com técnicas, com né? Técnica, é perigoso, é, é perigoso. É, daí eu vim pra Hardcore, né? Na Hardcore por incrível que pareça, né, na hardcore eu era head de tráfego, né, então o copy eu ia pegando lá. Na... E
2: só um parênteses, ah. o Guanda negou, ele falou que não vinha, eu falei, não, não, você vem. <risos> caralho, eu falei, não, mano, você vem, eu preciso você vem, você vem, você vem, você vem, você vem. Guanda, depois se Daí... você não quiser, você sai, foda-se, você vem. Me ajuda a montar, me ajuda a montar, ele caralho, tá bom, você ajuda a montar, eu falei, então beleza.
0: Daí, né, fica essa, essa quebra de objeções aí, né, é... tá bom, mas tem isso, não, mas tem isso, não, mas tem isso. Mas tá bom, vai, eu aceito. É, fiquei mais um
2: ano na Eu falava de... assim, ó, só eu falei. Wanda, faz uma contraproposta, mano. Faz. É. Aí, não, mano, nunca eu falei, faz. porque Se ele fizesse, eu é. podia aceitar, né? É lógico. <risos> é lógico, aí, aí ele feita tá fechado, pode vir. É.
0: Então, e daí, enfim, se a CSB Copy foi uma escola de copy, né? a Hardcore, e o Pedro sabe melhor do que ninguém também, é uma... é, é, um, é um turbilhão, né? Tem 500 lançamentos... 500 eu posso estar exagerando, mas assim, é muito lançamento acontecendo ao mesmo não, tempo. 500 não, 500, é, né? Não, 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 é, não é exagero. Não, no não. total não é exagero, né?
2: No ano a gente fez uns 300, acho. 300, é. né? Exato. Ah, por é. 250, com certeza. Isso daí dá é. para botar
0: gente. É, e aí ainda tem os projetos perpétuos. Exatamente. É, tem é, geração de lead, tem basicamente todos os tipos possíveis de marketing digital ali. É, então é uma, uma experiência que dá muita é, robustez mesmo, né? Tanto para a empresa quanto para o profissional que está lá dentro, assim, né? Que acaba é, dominando muitas áreas diferentes, assim. É, de novo, daí no, no fim, aí a gente já tá chegando perto de do, do, onde a gente tá aqui, né? Então. Aí o
2: Pedro, aí eu trouxe o Pedro, foi por Pedro, trouxe o Pedro.
0: Tive, <risos> Exato. Tive o prazer de é, conhecer aí... o Pedro na Hardcore. <risos> primeiro, primeiro fora, depois dentro da hardcore, né? Esse jeito meigo que ele tem. Ah, eu
1: sou muito, eu sou <risos> muito carismático, <risos> muito <tem> jeito, carismático.
2: <risos> Não, e, e só comentando, né? O Pedro vai tá, é, é... estar. O que o Pedro tá fazendo aqui, né? Sim, cara, sim. O Pedro. É, é o líder nosso, inclusive da própria Adicora, ele que toca toda a operação ali hoje. E a gente está fazendo um collab, né, Pedrão, para a gente poder trazer os assuntos da SBCOP junto aí com o Wanda e apresentar. E, e vamos ter esse intercâmbio entre eles, que eu acho que vai ser animal. Quem tiver assistindo, vocês vão curtir. Bom, vocês já estão vendo, né? a galera. Vocês são foda, isso eu não preciso nem falar nada, mas é fato. É. Mas aí, é, o que aconteceu? Só você aparente, um parênteses, né? Pouco. A gente é foda porque Até gostaria que você falasse mais um pouco. Cara, o Pedrão, sério? Fala, pedrão, agora, cara, vamos embora. Ah, Fala, eu tô com tempo, pode falar. Você, não, eu vou falar uma coisa só. Você, até hoje, que eu encontrei, é o único cara, é o único cara que tem estômago e energia o suficiente para bancar o tipo de projeto, de coisa que a gente faz aqui. Eu nunca tinha visto isso. Cara, eu me considero, eu me considerava esse cara, assim, como, pô, eu consigo tocar, hardcore não é a toa, mas depois que eu conheci você, é, eu tenho uma tranquilidade muito grande de saber que, velho, né, não importa o que acontecer, qual treta que vier, puta que pariu, não, não tem como, a gente vai ganhar o jogo no final, não tem como perder. Então, é, vocês, é cara.
0: É, eu vou só vou só é, concordar com você, assim, também, esse, esse lance do estômago, né, inclusive no mercado digital, o copywriter sofre muito com cliente, assim. Sim. Mas eles não têm ideia. A gente estava numa oficina recentemente, tinha uma aluna, o Rodrigo estava também. E ela estava falando assim: Poxa, eu fiz, eu fiz uns textos e ela não curtiu e ela pediu para refazer. Eu falei assim, mas ela, ela foi mal educada? Não, ela é super educada. Ela pediu pra eu refazer, mas eu fiquei meio assim. assim Ele faz, né, mano? Cara, assim, cara, você acha que você tem um problema com o cliente, mas você não, não tem. tem. Na não verdade, tem. esse é um ótimo cliente, Nossa, cara. é maravilhoso, maravilhoso. Então, acho que o Pedro, é um, pra mim também, acho que é a pessoa que lida com o cliente, assim, é, é a melhor que eu já conheci, assim. É impressionante uhum. a... A frieza, no bom sentido, assim, né? De, de analisar um problema,
2: ver o que pode o ser foco feito. No, foco, foco na solução. Foco na, na solução, Mas, é isso. De fazer o problema pra acontecer. ter vindo.
1: Eu nem Eu vou tru. pegar
2: meu pergaminho. Quer um pergaminho? eu, eu, eu vou
1: Não, não, não. Tá não, bom, mas a gente cara tá aqui pra falar sabe, cara, eu te fala de cópia. Me manda por WhatsApp depois, por favor. Tudo que você não, vai não vai, eu... você vai usar contra mim depois. Ô, oh, Pe
0: oh, Pedrão, conta aí a sua experiência como roteirista, cara. Porque tem tudo a ver, né? Eu, eu tenho um mestrado em Caralho, roteiro. eu já sei até
2: qual que é a piada interna que você tá fazendo Pedro. Não, então. É, tem. Não,
1: assim, eu tenho uma... Eu comecei lá atrás no audiovisual. Uhum. Então, eu comecei a fazer roteiro. É, existia um. Uma, um Quando eu entrei para trabalhar com audiovisual, existia um projeto chamado WTN, uhum. que era um, como se fosse uma televisão pela internet, em 2005, 2006. Quando eu entrei para trabalhar com isso, o YouTube ele era um lugar que ninguém sabia que, para que servia. Uhum. E só ficou conhecido. Só tinha o Whindersson lá. Não, Winder, isso foi muitos anos depois, o YouTube ficou conhecido quando teve aquele famoso fatídico caso da Daniela Scarelli na praia com o ah, um namorado, não sei ah, se vocês lembram nossa, disso. Nossa, não sabia, que que foi aí, lá que divulgou. Foi lá que ah, divulgou, foi é. a primeira uhum. vez que o YouTube conseguiu ter repercussão, as pessoas uhum. começaram a querer entender o que era aquilo. Então, mas, foi em 2006, tem muito tempo. De lá pra cá, eu já escrevi é, publicidade, vídeo institucional, programa de televisão, é, enfim, de todos os nichos possíveis tem vários nichos né, que eu já atuei o Rodrigo tá até rindo ali, mas eu não vou falar sobre isso hoje mas tem vários nichos que eu já atuei nesse é, mercado de televisão tem várias coisas, né tem ali coisas ligadas a esporte, tem coisas ligadas a cinema cultura, tem a parte às vezes, mais erótica, né tem entretenimento, canais entretenimento. Que, é, que a gente pode chamar de entretenimento ah. eu posso ter atuado ali também, escrevendo algumas coisas então foi uma, é, um é caminho legal longo. esse, né
0: eu posso ter atuado eu lá.
1: posso, é <risos> porque eu tô muito esquecendo mas pode ser que eu tenha já alguma vez na vida escrito para essa área também e foi um caminho longo, escrever roteiro ele é muito diferente de copy uhum. a maneira como eu fui, sei lá, vamos dizer formado, é, é muito diferente. ele é muito mais ele é muito mais persuasivo sim, o sim, roteiro ele, uhum. dá, ele tenta pegar e persuadir não pela oferta o roteiro tenta persuadir pela ideia o que é um caminho muito mais longo, porque nem sempre as pessoas estão prontas para entender uma, uma ideia. Mais,
0: mais inconsciente, assim é. também. Agora né? a oferta
1: está todo mundo pronto para receber uma. É. Então, é. acho que quando eu comecei a, a entender o que era COP e tal, começou a me interessar muito, porque eu entendi que existia. Finalmente alguém tinha criado né, um, um, um caminho mais curto para esse tipo de. para acessar as pessoas. Então Sim. a SBCOP foi uma das primeiras, né? Você tem 10 anos, quanto tempo existe COP no Brasil? Ah, cara, de
0: fala...
2: são esses três anos, anos por causa né? do SB Copa. É. É. O que eu posso dizer é que o Albertoni, é... É, até hoje, a gente tem esse título aí, né? Do primeiro Copa do Brasil. Ele até comenta, ele fala, cara, se alguém apareceu antes, que eu me fala? É. Porque até hoje eu não sei. E é, aí, aí nunca alguém... apareceu ninguém pra falar que foi antes. Então...
0: É, ele fala, se alguém aparecer antes, fala que eu digo que eu sou o segundo, mas até hoje ninguém apareceu pra falar que era antes. É. Né? Então,
2: acho que tem então a gente esse... montou lá de é. trás, tem tempão aí.
0: É, e o cop hoje é, trouxe muito mercado também pro audiovisual, né? Porque tem muita demanda, a ah, gravar vídeo de venda, gravar lançamento, gravar live, né? Hoje em dia a gente vê estúdios de live, até aqui mesmo, vai, é um, é um estúdio que Sim. pode ser feito uma live também. Isso ajudou muito o audiovisual também, né? Um nicho de mercado novo, assim, né? Que, que trouxe, né?
1: Não, total, porque cop é, é isso, você consegue pegar e se comunicar com quem tá do outro lado de uma maneira muito mais persuasiva e direta. Uhum. Então, assim, cara, ajuda qualquer nicho, qualquer... Até para quem estiver, né, ouvindo a gente aqui, assim. Cara, não, tem, não existe hoje. Eu fui, você tava nação eu fui no médico. Aí o cara pegou e falou assim: como é, que você, como é que você me conheceu aqui? Como é que você chegou até aqui? Eu falei: ah, eu sou uma pessoa meio antiga, né? Então eu procuro no Google ver se, as suas referências, saber se você. É, o que, que você estudou e tal. Eu falei assim, pois é, é porque é difícil um cliente como você, que hoje em dia todo mundo só quer saber no Instagram. Ah, é? E aí uhum. eu sinto que eu tô perdendo que já era mais velho, né? E Sim. tal, devia ter um celular em 60 e não estava muito antenado com essa coisa do marketing de copy. Uhum. E aí eu conversei com ele exatamente sobre isso. Eu falei, cara, assim, se existe uma maneira das pessoas te conhecerem, Hoje em dia é na internet. Se você não tá na internet, você tá meio alheio ao mundo. Sim. E a melhor maneira dentro da internet de você se comunicar é com copy. Sim. É ali que você vai conseguir ter mais cliente. É, hoje em dia o profissional,
0: assim, que não tá no Instagram, tá zero Instagram, ele sofre, cara. Ele tem dificuldade mesmo, assim. Porque faz muita diferença a pessoa aparecer ali. É, até a minha esposa há um tempo atrás, ela queria ir numa dermatologista em Ribeirão Preto, né, a gente tá em São Paulo mora em São Paulo, ela queria até Ribeirão Preto porque é, a mulher tava bombada no Instagram, assim, não, eu preciso ir lá porque ela que é boa e tal, quase foi quase foi, mas no, no fim acabou não mas assim, você vê o poder da pessoa, né, de fazer alguém pegar um avião já... ou três horas de carro para ir, ir se tratar, é porque faz bastante inclusive,
2: diferença. posso só fazer, mandar um recado para Jéssica? pode, é o Jéssica no final, eu sei que eu você precisa aceitar que o Wanda vai ficar comigo aqui perto não vai perder ele vai embora várias vezes, é. fala, ele vai voltar, ele vai voltar, o dia dele é mais feliz pra gente, ele sorri mais, ele ri mais oh, não fala essas né? coisas, não cara, fala eu... essas
0: coisas cara, não fala essas coisas
1: cara, eu acho que que canalha, né eu, eu, eu... Tomara que a Jéssica não esteja vendo a gente para não complicar é. o guarda. Ah, ela vai ver, ela vai é, ver. Essa gente ver também,
2: a também pode mandar a gravação para ela, vai ficar gravada. É a Jéssica tava tá no churrasco. Ah, sim.
0: Não, mas a Jéssica Pira, cara tipo, ela fala assim: não, vai, vai. Sei, é uma boa. Vai, vai. Ela é Nossa, gostei, gostei, gostei. É nesse ela é, nível, assim. é, é É porque como você
2: falou que a gente é. Qual que é o nosso status da... é. de relação? Mas... It's complicated é. até do Facebook. Então, né? aí agora a gente vai, agora tá definido. Agora até é. tem tenho... um. É. Eu perguntei pro Guanda nessa região, eu falei Mano, você vai casar comigo, ser filho, caralho, você vai ter a vida inteira pela frente agora vamos focar toda a energia aqui, cara, não, agora, não, vamos, que agora esse é o projeto, inclusive, eu acho que vale isso, né, quando o, o Guanda, só um parêntese, acho que é legal contar isso, o Guanda, quando a gente falou da hardcore, fato, eu tenho certeza que ele aceitou por minha causa, principalmente, por, pelo... eu, Realmente eu realmente falei, Guanda, eu preciso que você me ajude realmente a montar, é, e, lógico, era legal, tinha todo o potencial e tem, e tá aí o resultado e tal, mas teve muito isso, né, Gomes? Sim. Já para SB Cop é uma parada um pouco diferente, porque já tá no íntimo dele, já sim, tem sim. essa paixão há algum tempo, né, Gomes? Então acho que é. É, é o cara certo pro lugar certo, assim. Agora tudo encaixou, sabe? Cara, eu vou até
0: revelar aqui ao vivo, em primeira mão, que... É... Quando eu, eu saí lá da Hardcore, né? Daí a gente... Eu só falava com o Rodrigo via memes, assim, né? Aquela conversa de quinta construtiva. série. Construtiva sim, de sim. quinta série. Assim, Manda uma piada, volta ah. outra piada. Daí, assim. <risos> daí eu não lembro exatamente como foi, né? Ele falou assim, ah, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. É, lá no meu íntimo eu falei assim, cara, tem a ver com SB Cop. Tem a ver com SB Cop. Então eu falei não, vamos conversar assim é, então, daí quando ele, a gente conversou pela primeira vez lá, é, eu até voltei assim, pra, pra e falei assim, tá vendo? Era da SB Cop. Daí eu contei pra ela tá, e tal, já achei super legal, assim, então foi uma coisa assim que é, eu já aceitei antes de ser convidado, basicamente, assim, né? Tanto que ele falou assim, cara, o que você quer fazer aqui? Daí eu já vim com várias ideias tal do que podia ser feito... E acho que casou muito bem, assim, né? Então, começar esse SB copy, pra Recomeçar esse SB de um jeito diferente, assim, foi, foi, foi bem legal.
1: Agora, me uma coisa, assim, porque é claro que... Acho que quem tá vendo a gente agora uhum. já entende o que é Copy e tal, porque tá dentro dos, dos perfis ali da SB cop Mas e quem não é? Uhum. que que... Assim, a gente explicou um pouco do, de como o Copywriting pode atuar. Sim. Mas, assim, como é que a pessoa entende na prática... Como é que ela consegue entender que um texto tem copy e outro não tem? Como é que ela consegue fazer essa distinção?
0: Ó, oh, tem um jeito fácil, cara. Se ela se sentir envolvida, se ela se sentir com vontade de agir depois de ver aquele texto, pode ter certeza que tem copy, pelo menos copy boa, né? Porque a copy, quando ela é boa, ela deixa você com vontade de agir. Deixa você com vontade de tomar uma ação e essa ação pode ser absolutamente qualquer coisa pode ser se cadastrar, pode ser marcar uma consulta, tá? Então, às vezes, as pessoas acham muito que esse mundo, ele tá 100% focado no digital, no infoproduto. Isso não é verdade. Cópia usada, por exemplo, em script de fechamento de clínica de estética. Por exemplo, né? Se você falar as coisas certas, você consegue mais clientes do que se você atender de qualquer jeito. Sabe? Se você apresentar o seu preço da forma certa, você consegue mais clientes do que se você simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, custa X. Sabe? Aquele assunto se encerra. Então, a copy é essa linguagem persuasiva que ela tem como intuito que a pessoa tome uma ação. É que nem você falou, né? O, rot o roteiro, ele tem, uma, tem um porquê por trás. O copy também tem um porquê por trás, né? Toda copy começa com esse objetivo. O que, que a gente quer com esse texto? O que, que a gente quer com esse vídeo? E, normalmente, né? O, o certo é que seja uma coisa só, né? Não adianta você fazer uma copy querendo que a pessoa... É, compre um curso e se inscreva na newsletter e marque uma consulta, com tudo ao mesmo tempo. ações é, ao mesmo tempo. Isso. Então, basicamente, é você pegar uma, um meio de comunicação que é a escrita, certo? E colocar técnicas e fundamentos nisso para que é, se torne uma escrita estratégica é, com esse intuito de fazer com que as pessoas ajam. Ou seja, basicamente, é, um, dá para fazer um comparativo de copy é, ne, que tenha mais a ver com a escrita em si com a habilidade de você vender. Né? É o que eu tava pensando é, aqui. É isso. E, cara, é o tipo de habilidade que, basicamente, qualquer pessoa pode se beneficiar, né? Então, você, você aprender a vender, você não vai usar isso só se você for um vendedor. Você vai usar isso em qualquer relação que você tenha. Uma entrevista né? de emprego. Uma entrevista de emprego, por exemplo. Quem sabe se vender vai ter um desempenho melhor do que uma pessoa que chega lá perdida, sem estratégia e simplesmente começa a responder perguntas aleatórias. Não fez nenhum um estudo anterior do que, que ela podia falar de bom ali. Copy é muito parecido com isso, tá? Então, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode se beneficiar dos conhecimentos de copy. E, obviamente, né, a gente, inclusive, tem uma, um treinamento que é o copy para negócios, que são pessoas que têm o próprio negócio, por exemplo, e elas querem aprender copywriting para é, aplicar elas mesmas. Ou, às vezes, elas até tem uma pessoa para aplicar, mas é, é focada no próprio negócio. Agora, a partir do momento que é, você vê que você tem uma... Uma, uma, uma queda por escrita, né? Só assim, cara, eu escrevo bem, puta, eu não tô muito legal no que eu tô fazendo agora, é, puta, não, a minha profissão não tá indo pro caminho que eu imaginava, é, a minha faculdade não tá indo pro caminho que eu imaginava, é, e você sabe que você tem alguma habilidade de escrita ali, ou mesmo que você não tenha habilidade de escrita, mas você é uma pessoa disposta a, a treinar, a fazer, executar, o copywriting é uma ótima profissão, né? É... Ele é, ele é fácil de se começar. O que tem os pontos bons e ruins, né? Os pontos ruins é o que você falou hoje, né? Porque às vezes tem muita gente que se diz copywriter por aí e, cara, tem dificuldade para escrever direito, escreve muito mal e faz copy muito ruim. Mas para quem sabe o que está fazendo, para quem está bem assessorado, para quem está no dia a dia com outros copywriters, está estudando e aplicando, é uma ferramenta de ascensão social muito potente. Muito potente mesmo. Às vezes uma pessoa que está ganhando mil reais por mês... Se ela aprender copy... É, isso, isso daqui não é uma promessa de ganho, né? Como tem lá aqueles disclaimers, assim. Sim. Mas se ela aprender copy e ela se dedicar, ela pode facilmente, em seis meses, estar tá ganhando, por exemplo, 10 mil reais por mês. Sabe? Não é nenhum absurdo. Existem inúmeros cases de pessoas que conseguiram marcas como essa. Ah, Rafael, então quer dizer que é só eu começar a copy que eu vou ter esse tipo de resultado? Não, porque é, estudar não é, não, não é o suficiente, uhum. né? Agora você tem que estudar, você vai aplicar, você vai estar disposto a, a errar, você vai estar disposto a escutar feedback no negativo, mas sempre pensando em melhorar. A partir daí, existe sim um caminho para você se tornar um copywriter profissional e ganhar muito dinheiro com isso. Assim, basicamente, o céu é limite, né, existe copywriter hoje que fatura os, os tals dos sete dígitos né, que a gente fala, que é mais de um milhão de reais no, num lançamento, por exemplo, porque ele está ganhando comissão, né, ele é uma coprodução, uma comissão. É, às vezes, ele, ele mesmo pode ser o, o expert, ele pode ganhar esse dinheiro com os produtos dele. Ou seja, tanto se você quiser aplicar na sua vida, no seu negócio, ou você quiser se tornar um copywriter profissional, é uma habilidade que vai fazer muita diferença na sua vida, sabe?
1: É, você acaba desenvolvendo uma habilidade de venda, né? Eu sim, tava pensando sim. aqui que uma vez eu tava dentro de um ônibus, entrou um cara, ele tava com aquelas coisas de bala, né? Aí uhum. ele entrou falando assim: é, hoje. É, primeiro primeiro foi alguma coisa assim, lá, chamando atenção, não sei o que, qualquer coisa do tipo, tipo, alô, senhor de passageiro, qualquer coisa do tipo. Falou assim: hoje, hoje eu não quero falar, hoje eu quero latir. Aí todo mundo ficou parado, dando pro cara, ele house. Raus morango, Raus não sei o que. Cara, o cara vendeu, a... vendeu bala igual água. É. Assim. Puta então... que né? E O cara pegou e chamou a atenção de todo mundo. Aquilo foi uma habilidade de venda que assim, não tem... Não é copyright. Hoje eu, é... eu, eu, eu não quero falar, eu quero latir. Todo mundo ficou parado, você... Assim, o que você pensa? Você tá ah. no ônibus? o que você pensa? O cara vai pegar arma e vai matar todo mundo, não?
2: não ele, lógico.
1: Ele tá louco, tá, louco. O tá normal. O cara começou a gritar Raus, Raus, Raus de morango, Raus não sei o que. Todo mundo começou a rir, comprou o Raus do cara. cara é. deu tudo. É então, assim, quebra a quebra de padrão, né? A quebra Total. de padrão, é, você chama exato. atenção. Ele tinha, ele tinha tudo pronto ali, ele tinha uhum. um discurso pronto. Que é bem o que o Copy faz, né? O Copy Sim. organiza uma forma criativa de fazer uma oferta e vender para alguém, né?
0: Totalmente, é. É, assim, né? Do mesmo... Vendas é um bom paralelo, porque existem pessoas que sabem, é, que são boas vendedoras, que nunca fizeram um curso de vendas, certo? Mas se essa pessoa também pega técnicas, ela consegue, começa a aprender mais sobre aquilo, ela vai se tornando cada vez melhor. Então, escrita é isso, né? As pessoas já usam muitas vezes a escrita para tentar persuadir alguém, mas elas nem percebem que estão fazendo isso, é. certo? Fazer um
2: comentário só sobre isso, porque é, até porque você de vendas, modéstia à parte, é. aí os dois é. sabem, é. né? Sei, já comprar, né? Sei. Não, mas é, é, é brincadeiras à parte. Uh, uh, a real, gente, que todo mundo vende o tempo inteiro. Uhum. A gente só finge que não, não se dá conta. Isso eu digo não pelo dinheiro. Você troca, por exemplo se você faz um, um, um favor para alguém tem uma troca que eu, eu considero que tem, existe existe um processo de venda ali de qualquer forma é, cara levar o um café puta levar um café chamar alguém para almoçar para o seu aniversário é um, é um existe ali entre a relação né, dos seres humanos em todos os âmbitos profissional pessoal de todos os jeitos a gente está sempre vendendo né porque basicamente a gente sempre vendo o que é é uma troca né então, isso tá acontecendo o tempo inteiro. Quando você descobre forma de fazer isso de forma proposital, sabendo o que você tá fazendo, porra, é jiu-jitsu com criança. É, literalmente, assim. Essa é, é a analogia que eu é. gosto de usar. Você é. tá juntando jiu-jitsu com criança, porra. É? Não tem, não tem. É muito, é muito poderoso, né? e E não é complexo, na real. Porque, lógico, você tem níveis de, de complexidade e profundidade que você vai chegar e vai... Enfim, mas só de você ter um pouco um entendimento melhor do, de como o ser humano pensa, se comporta, como que você entende persuasão, né, muita essa base, né, Gosto, que a gente fala muito também, ela né, faz uma diferença enorme. E só um detalhe, uh, vou deslocar um que você acabou de comentar, a gente tem na formado e com, um, meu, é, 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 case de sucesso. Várias, várias pessoas, várias, várias, de, de funcionário público tem uma a Dani agora, por exemplo, nas últimas está dando lá na mentoria, funcionário público, jornalista, dono de negócio de qualquer, vários tipos de negócio, de roupa de vocês né A gente tem advogado, contador, é, puta, publicitário, marketing, que de assim, dentista, hum. mas, cara, dentista, sim, dentista, veterinária, é veterinária. Não sei se você sabe disso mas sim. O comentário, é, então, então, um comentário
0: eu falei que ela vai contar essa história no copcast porque não é uma simples Pô, é
2: animal <risos> depois que ela contar é então não então eu não vou, eu não vou dar spoiler É animal assim e, e então o, o processo ele funciona a gente ao longo do, desses anos construiu um jeito de poder se funcionar o que você precisa né cara basicamente né como qualquer coisa da sua vida vontade de fazer acho que é a primeira coisa né uma dedicação muito grande entender que é, essa parada, de, esse romantismo de vou trabalhar da praia, na areia, é. né, galera? Sim, ano é assim que funciona, né, galera? É, até porque quem já trabalhou na areia, na praia, sabe aquela é uma merda. Ela é. de areia entra no notebook. que é. então, ali é, cara, tira foto só e pô, ninguém gosta de trabalhar. Ou quem gosta, não tá trabalhando assim, na minha opinião, não é um trabalho, você tá ali escrevendo uma cópia, você precisa, cara, dar a cabeça centrada, focado e tal. Mas é, é, exige, lógico, mas, porra, é um caminho muito mal.
0: É, isso diz muito também de como a gente enxerga a COP, que eu acho que a gente tem uma visão bem parecida nesse sentido, de que, cara, é uma profissão, né? É, a gente está cuidando, é, falando com empresários, com empresárias é, dos mais diferentes setores, então é legal também que a gente se porte como um profissional e que a gente tenha a nossa própria estrutura, assim, porque é, passa mais seriedade, né? Um copywriter está começando do zero, assim, é, ele pode até ter, às vezes, a, essa ilusão, nossa, eu vou estar tá na praia trabalhando e tal, mas assim, não é assim que a gente vê o mercado. A gente vê o copywriter como uma profissão e a gente acha que você, o, o copywriter que está assistindo, a gente tem que se portar da forma mais profissional
2: possível. Né? Até, é... É, é óbvio que tem, toda a liberdade, né, Gordo? Assim, não sim, é, não sim. é isso que a gente está falando, mas não é adianta eu ser um romântico achando é. que a aquela aquele papo, Pô, você aceita essa caia nesse papo, já acorda, né? Não, não é assim que funciona. Estamos aqui, a gente para é. praia. Okay. É, não, com
0: certeza, até na, na própria hardcore, né? A gente teve experiência de trabalhar com copywriters que estavam morando em outro país, inclusive. Sim. sim animal. É. Então, conseguia trabalhar para cá, né? Então, é, é o tipo de liberdade que, que o digital tem que, cara, uma vez que você experimenta essa liberdade geográfica é, de poder contar com um recurso, não importa onde ele esteja no mundo, isso faz muita diferença, assim. Eu vejo porque eu conheço muita gente no mercado tradicional e eles falam assim, putz, eu tô com dificuldade de contratação... É, por quê? Porque já tá, a cidade já é um limitante, Sim. certo? E às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo... O, às vezes o bairro, o bairro é, é um limitante. limitante é. Porque a pessoa mesmo fala assim... Putz, mas eu vou demorar duas horas para ir e duas para voltar. Já não ficou bom para mim. Tem interesse entendeu? na vaga, mas não consegue. Não consegue. É, e o digital, ele traz essa liberdade. Então, um copywriter hoje é, do Amazonas, ele pode ter um cliente na Bahia, um cliente em São Paulo, um cliente no Rio Grande do Sul. E isso pouco importa, né? Porque está todo mundo no, no Zoom ali, no Google Meet isso se resolve.
1: Então, com certeza, é um ponto muito positivo da nossa, da nossa profissão. Tá? Agora, rapidinho, é. você falou em profissão. Eu queria entender o seguinte, o que tem dentro né, da, da SBCop como curso? O que, que você uhum. aprende? Como é que é, meio, como é que é dividido isso? Pensando, sei lá, eu não sou copy. Uhum. Comecei a entender sobre esse mercado agora e eu quero entender o que, que eu vou aprender lá. Como é, é. que funciona? Tá. Bom, a
0: SBCop, inclusive, é uma das coisas que a gente já está entrando em ação, né? Nesse, nesse primeiro mês de trabalho para deixar tudo pronto, né? Então, a gente está... É, reestruturando basicamente né, o nosso funil de, de produtos para começar, mas sim, acho que é legal começar pelo nosso, nosso carro-chefe que é o copywriter profissional mesmo então, é, esses cases que a gente falou aqui é, tem muita gente, inclusive tem gente famosa no mercado que fez copy pro, né? mas chega um momento que talvez não valha tanto a pena para ela ficar falando isso, não, certo? Não, eu, fazer, eu não vou falar
1: o nome da, da empresa é. não mas tem uma empresa que eu já vi lá no LinkedIn uhum. a, pedindo é, contratação de copy é. e que um dos pré-requisitos é, 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 pré é que tivesse passado para receber copy é. É. é
0: porque acaba sendo um diploma que tem muito reconhecimento mesmo né
2: é, é que a, a empresa no caso presta a agência, né? é a agência <risos> é, é, é. é
1: a agência é a concorrente nossa não vou falar é. mas enfim então é porque <risos> mas assim, é bom, não, mano. a gente
2: está estudando a cidade sempre ajuda
0: especificamente assim, aí, no mercado digital é um diploma que realmente faz muita diferença sim e daí, mesmo quando você chega no mercado tradicional quando você mostra né acho que o um nome é muito forte a sociedade brasileira de copyright quando é, um, um potencial em cliente entende o valor que tem esse diploma, isso também pesa muito, começa a, a valer muito. O e e tá... você vai
2: falar sobre esse, o plano do, de deixar isso mais forte ainda, né? Ou o plano de Não, vou falar. <risos> bom, se tá não ir,
1: agora vai, né?
2: <risos> agora vai ter que falar, você dá todos os esportes, né? assim. É. A parada vai
0: valer real, galera. É. Isso. Real, real. Ah, não, mas já, já conta hoje ou vamos...
1: É não, João Kleber? É, é. É João Kleber? Vai, vai, não, vai, vamos, para, para,
0: Vamos deixar isso para um próximo episódio do Copcast. <risos> mas... Ah, é,
1: <risos> mas,
0: basicamente, é, a, gente tá, a, a gente enxerga a SBCOP com uma potencial é, faculdade, uma potencial universidade. Então, a gente está indo em busca é, de desse, que esse diploma a cada vez mais. A gente ainda não vai dar mais spoiler, spoiler do que isso significa, mas podem esperar uma novidade aí, meu, em um mês, dois meses, nesse trimestre ainda de 2023 tá? É, enfim, mas só entrando um pouquinho em detalhes, né? É um treinamento realmente robusto, é, é muito conteúdo mesmo, mas o legal dele é que ele é muito passo a passo, então você não precisa esperar o final do conteúdo para começar a aplicar. É, essas habilidades inclusive, às vezes você aprende, tem uma aula hoje, o seu próximo, a sua próxima mensagem de texto no WhatsApp já pode ser mais persuasiva, certo? E a gente estimula muito a prática. Por isso também tem essa oficina, que é, para quem não entendeu ainda, é um encontro semanal ao vivo. Então, os copywriters trazem copies lá e a gente, é, todo, todo grupo junto, né, avalia, é, dá sugestões. E para mim, como alguém que já passou por esse caminho, é, a, meu, é uma baita escola. Assim, é o melhor lugar para você aprender na prática, que nem a gente falou, né, sem estar tá dando de cara com o mercado ali, né antes disso acontecer. Tá.
2: É, e vale lembrar que tem metodologia, né, Guilherme? Não é que sim. sabe lá o Zoom e sai um monte de gente é. falando nada a ver, não é? Tipo, tem a, a finalidade de treinamento e do teu desenvolvimento. Você tem que de lá com a COP melhor. É. Então...
0: É, a SB SBCOP tem uma metodologia que foi construída é, em todos esses anos de consultoria também. Então, é, existe um formato para você é, começar fazendo a pesquisa, para você entender qual que é o melhor é, formato de você fazer aquela oferta então, às vezes vai ser uma campanha, um meteórico no WhatsApp, às vezes é uma carta de vendas, é perpétuo, às vezes cabe um lançamento. Tudo isso está contemplado lá no Copy Pro, porque o copywriter também não adianta ele simplesmente ser um, um é, preenchedor de template. Sabe assim? Sim. Ah, você precisa de uma, página de uma página de venda? Toma aqui, ó. Não é assim que funciona, né? A não ser que ele queira ficar estagnado, mas assim, se ele quiser dar passos maiores, ele tem que ter essa habilidade de conversar com o cliente, entender exatamente o que ele tá precisando, porque nem sempre o que o cliente acha que precisa é o que ele precisa. E o copywriter tem que ter essa habilidade ele vai conseguir aprender isso lá dentro. Ainda mais para essa é.
1: história que tá acontecendo muito agora, que tem essas é, inteligências artificiais, Exato. De, escre de escrever
0: cópia. É esse é, é, vai ser tema de um dos próximos co copcasts, esse lance da inteligência artificial, mas assim, já adiantando assim, né, se você se resume a preencher template, talvez a sua profissão esteja ameaçada mesmo. Agora, se você é alguém que é, traz a sua inteligência para o jogo, você pode, inclusive, utilizar essa inteligência artificial. Não é, é para não usar, é. mas né? não,
1: não substituir. Não, eu, é,
0: eu vou, a gente entra num próximo episódio, assim, porque eu testei algumas, assim, tem bastante... Já testou algumas? Já, já já, já, já. É, Pô, é divertido, cara, é divertido. É? É. Não. É.
2: Opa, e, isso é uma das coisas que eu gosto do Guanda é. E eu preciso falar isso para quem está ouvindo, para, de fato, acompanhar. Lógico, né? Se você for conhecer, acho que já pegaram. Eu, eu podia, eu nem, cara... É, bom, é por isso que os dois estão juntos, vai ser animal, dá pra, vai ter papo pra caramba. Mas uh, o Wanda ele tem um perfil de meter a mão. Ele faz, o que ele vai falar pra vocês, não é que ele lê um, um livro só e a parada. Ele, ele, ele mete a mão na parada. E isso faz muita diferença, tempo pra ensinar quanto pra ajudar você a desenvolver, então Então, é um dos, dos pontos que eu sempre vi, como tanto que, cara... Nesse, nessas, além das nossas mensagens de quinta série ao longo desse um ano <risos> é, de, de relação, eu algumas vezes falo, Gwanda, o que, que você viu ou fez ou agra sobre esse assunto? Algumas vezes. Ele, cara, eu fiz assim, e, tipo, ele faz, né? E eu acho que isso para COP falta muito no mercado. Porque se a gente for olhar só para a um setual teórica, né, Gwanda? cara, O ser humano, é ser humano desde que é ser humano. Né? Pelo menos desde que tem esse conceito do ser humano, né? e isso não muda o que muda é o que está em volta muda a cultura muda o momento muda, muda a educação muda o, o momento de, de país de mundo tudo mais as adaptações culturais e tal mas a, a, a parada a base de COP, ela é muito ela, ela, ela é bem estabelecida né então das objeções os medos tudo isso são coisas que ah, quer o ser humano agora como que você país de fato aplicar nas novas realidades nos momentos diferentes Cara, isso daí é, 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 exige que você esteja no, no jogo, né? Ou, tipo, você assim, ah, já testei. mas você deve ter brindado algumas horas para parada yeah. para ver se viu, dá para trazer alguma coisa para dentro. Então, é, 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 podem esperar esse tipo de, de, de diferença. Eu acho que isso é do caralho. Quem sabe? É igual na Rádio Corte, né, Pedrão? É igual a gente for falar de um lançamento, falar de projeto. Mano, quantas horas você fala para fazer conta? De quantas horas de projeto a gente tem? É, não, não, Sim, não é, é, é muito, velho assim É, é muita coisa É tipo, pai está lá, está tá montando né? então, Acho que isso faz uma diferença muito grande Eu tô falando isso porque eu vejo muito pouco disso No mercado Então vem aquela galera assim Vou te ensinar como fazer o script tal De tal para você nunca mais ter esse problema tá, Funciona quanto tempo e com base no qual Sabe, tipo, falta uh, Essa, essa acho que é profundidade, Manutenção né? Profundidade, enfim, eu acho que isso é uma das diferenças muito legais. Assim, que a Ibercoff sempre teve e eu, eu acho que vai ter muito mais agora com o Guanda na frente do negócio. Sim, total.
0: E daí é legal dizer também que o Cop Copy Pro, que a gente acaba chamando de Cop Pro, a nossa formação, ela tem é, uma parte a parte final que é dada pelo Rodrigo, inclusive, que é sobre como vender os seus processos ah, de negociação. É, né? negociação e assim, também não é pouca coisa, cara. É muito conteúdo bom e, cara, é que nem a gente acabou de falar assim, né? Que, meu, o cara vende, vende, vende. A ideia é que o copywriter aprenda isso também. Porque se ele simplesmente ficar bom de copy, mas não, não conseguir cliente, não, não vai ter onde, onde se desenvolver, Ó,
2: certo? A Júlia, se é. tiver ouvindo a gente, a Júlia, ela fez quatro anos de cursinho para medicina, largou, a irmã dela indicou ela pra fazer ser copywriter. Ela comprou o curso em julho, ela já tá com, acho que dois ou três contratos fechados, ela tá ganhando mais de cinco pau por mês.
0: Sim, sim. Tipo, mais é. que a
2: irmã que indicou é. em cinco meses. Então,
0: então é, com cara. certeza, é, é uma, uma formação transformadora, sabe? É, sem querer ficar pondo muito jabá nisso, mas é que o mercado digital, ele é, é repleto de curso aqui, curso ali, curso disso, curso aquilo, que às vezes você compra um curso e que ele não faz diferença nenhuma na sua vida. Assim, ah, puta, comprei, assisti uma aula, puta, não teve acompanhamento, acabou não acontecendo nada. Agora, o cop Pro, e a gente conhece muitas pessoas, não só os queijos de sucesso, mas muita gente que fala assim, cara, é... Queijo de sucesso que eu digo que tá no site, por exemplo, né? Tem muita gente que chega e fala assim, cara, mudou minha vida. Porque é uma formação mesmo, assim, você sai com essa sensação de, cara, tem um antes e um depois disso. Eu acho que isso fa faz bastante diferença, Tá? É, e daí, a gente está trazendo... A gente, na verdade, a gente não está trazendo, a gente já tem um, um, um modelo de, de produto que é o copy para negócio. Então, a gente pega toda essa metodologia que a gente tem e a gente tem uma versão num treinamento que ele só não tem essa parte, né? De como conseguir clientes, como cobrar, como copywriter. Por quê? Porque a pessoa que, tá, que é um empresário e uma empresária, ele vai querer a parte de copy mesmo para aplicar, né? Então, existe copy para negócio. E a gente está trazendo também o Essential, que é um... um, um treinamento que tá, tá sendo lançado esses dias aí, né? Então, provavelmente se as pessoas assistirem o, o, o copcast depois, ele já vai estar tá no ar. Que é uma, uma porta de entrada para as pessoas no universo do copywriting, assim, porque é, a gente tem alguns conteúdos é, um pouco mais, mais sucintos, assim, para quem está precisando só do primeiro start ali, uma coisa mais rápida mesmo. É, obviamente, não vai ter o peso de um copy pro, de uma formação da pessoa mesmo, sair como uma copywriter profissional, mas ela vai, ser, vai conseguir dar os primeiros passos ali como, como copywriter. Tá? Então, esse basicamente é um funil. Lembrando também, desculpa, né? Não por esquecer que a gente tem o programa acima do Copy Pro, que é a mentoria, né? Que a gente chama hum. de mentoria viver de cop, que é o Rodrigo que dá também. Que daí ele pega esses copywriters, né? Essa galera que tá mais interessada assim e fala assim: não, galera, vem cá. Quem quer eu...
2: acelerar, vem
0: de da mentoria. É Já o chamado, é chamado prepare-se para ficar rico. Sabe assim? <risos> é tipo isso. É. E, e daí, obviamente, né como a gente falou lá no comecinho né, da, dessa conversa, é, uma das coisas que a gente queria trazer de qualquer jeito de volta também era o copycast, né Porque a gente entende que essa é uma porta de entrada para muitas pessoas conhecerem mais sobre o universo do copyright. Então, podem esperar para 2023 aí muito copcast muito assunto copy, 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 copy. É, vai ter muita coisa boa por aqui.
2: E o SB Live? Só para botar fogo. É,
0: então, então, ainda... É, assim Tem umas coisas ainda que a gente Entendi. também não vai estar vai tá pincelando uns spoilers assim. Mas tem um também, cara, que é, a gente... Pra, pra galera que tá na nossa comunidade de alunos lá, é, a gente tem uma novidade também muito boa para sair assim, mas a gente vai potencializar muito essa comunidade. Vai ter é, muitas coisas rolando lá dentro. Mas vamos... Vamos, lá, de né?
2: fato, posicionar e trazer a é. Sociedade Brasileira de copo né, José? É, é para porque...
0: A, a gente entende que é, esse nome não é à toa, certo? Então, não é simplesmente Copy do João, é para uma sociedade brasileira de copywriting. A gente, inclusive, tem projetos de começar a conversar com outros copywriters do mercado, que já estão mais estabelecidos, trazer eles para conversar aqui no Copycast, por exemplo, acho né, que vai fazer sentido, porque, no fim, é, eu acredito... Até muito... para produto, né? Assim, sim, é, sim, a sim. Tem uma
2: amplitude muito grande,
0: né? A gente tem muito é, a coisa da abundância, assim, sabe? Quanto mais pessoas estiverem falando sobre copywriting, vai ser melhor para todos nós. E para a pessoa também. Eu acho que todo mundo, que nem a gente já falou hoje, toda, todo mundo tem que aprender sobre copy e vai fazer diferença para muitas pessoas, né?
1: Cara, fant... então o Copcast vai ter recorrentemente. Recorrentemente. Mas... Entendi. A
0: gente vai poder se ver presencialmente, né? Não, Porque às vezes que gente... fica uma saudade no online, não, não né? Não vai ficar é, mais, é. né? Então...
1: então, o Rodrigo não vai vir nunca, né? Porque é. já tá lá numa outra situação, tá... é. agora tem a nenenzinha dele. Tá... Ah, cara, eu acho que eu vou ir, cara. Então eu preciso
2: fugir, né, <risos> Tudo sai fora.
1: <risos> não, mas é legal. Acho que é bacana pra todo mundo que tá é, querendo, não só que tá querendo entrar no mercado, mas como quem já tá, Sim. o fato da gente ter, né essa bagagem e essa experiência, né? por todo o caminho que você percorreu até chegar aqui, o caminho que eu percorri, a galera que vai vir aqui... Cara, você vai ter muitas visões diferentes né, de sim. marketing digital. Você vai conseguir sim. olhar... Porque o, a, a gente sempre fala, né? O primeiro passo do projeto é sempre a copy. Sim. sim. Então, mas pra, é, cada vez... Quanto mais o copy sabe, você acabou falando que depois do copy você acabou vendo gestor de tráfego é. e tal. Cara, quanto mais o cop sabe mais chance ele tem, tem que entender de estratégia tem que entender de tudo, mais chance ele tem de entender como é que ele consegue ser persuasivo na ponta de verdade, com certeza então acho uhum. que cara, quanto mais a gente puder conversar sobre isso melhor pra todo mundo, e é bom que esse horário não tem nada pra fazer, exato então tá, tá pra vir tranquilo, a gente tá Arran, na praia, praia lá, tranquilo, é, em vez de ir pra, pra praia a gente vem aqui pro, pro podcast <risos> e grava aqui é basicamente isso Aí, tá vendo, dá pra gravar na praia, fica ótimo é? É, acho que não, tem que tá se dá pra levar a estrutura pra praia, é acho certeza. que não vai dar não
2: Fazendo... Deixa, deixa eu só dar uma cutucada agora, que eu acho que isso é uma informação. Eu tô te ferrando aqui porque é, é divertido, tá? Mas é legal que o público está ouvindo ele vai gostar. A gente tá re... é, é Uma das coisas que a gente conversou, se quiser falar um pouquinho. Não precisa dar um detalhe, não, porque eu sei que tem muita coisa. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Só para explicar. Antes das coisas acontecerem, é... historicamente, muito do que a gente fez no mercado ao longo dos anos, a gente teve uh... pessoas muito inspiradas em seguir uhum. o que a gente fazia. Não é? E até por uma questão de insegurança do negócio, até de vocês, a gente tem um negócio que tem que estruturado, vai ter os momentos certos. Mas uma das coisas que a gente, que eu acho que vale a pena agora estruturar é que a gente está fazendo uma reestruturação não só do funil em termos de produto, mas do, da, da jornada do cliente aqui dentro e do momento que você vai estar. Então, a gente, hoje, se a gente for olhar de um, a grosso modo, basicamente a gente tem um passo grande, que é o papel profissional, e o maior, que é a uma mentoria. Né? e para baixo, né, nesse sentido, ou anterior, que não tinha nada que acontecer vai ter também, e intermediários, inclusive. Então, a, a, a gente é muito conhecido pela formação T, o um valor primo, de fato, tem, sempre teve, até pelo resultado que a gente entrega, embora, para mim, o preço é muito relativo, porque se você volta o investimento nesse tempo, eu estou falando para vocês, assim, é, é, não importa, né? basicamente a oferta ela tem que entregar o resultado que a gente promete isso a gente entrega, é. mas acho que é legal trazer isso, que vai ter mudança de valores, vai ter mudança de, de empacotamento, novos conteúdos, né, Google? Acho que é, 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 a repaginada não é só vem o Wanda pra tocar o negócio, não, ele vai vir fazer o... Porra, 360 na parada, a gente vai mudar muita coisa mesmo. Né?
0: É, inclusive dentro dos produtos, né, tem uma tem várias ideias rolando, né? Vai ter atualização, sim, sim. regravação, vai ter... É. Assim, pô, é isso aí. É, que a gente tem ideia também do do Copy Pro é ser, ter vários professores não vai mais ser uma, uma pessoa até porque gente, eu comentei né que a gente tem plano de tornar o Copy Pro ainda mais é, com um peso ainda maior do que ele tem hoje então isso contempla também as, esses múltiplos professores às vezes disciplinas diferentes serem dadas por pessoas diferentes é porque faz sentido também acho que como a sociedade brasileira de copywriting acho que um, um, um mérito que é esse beco... então não vai ser
2: o curso não vai ser o cursinho de Copy do Guanabara
0: não vai, cara, tá vendo? Boa, eu... aí, ó. lá. Copiguanda. Não, eu, eu quero até, eu, eu,
1: eu já quero me oferecer a dar um módulo de como lidar com pessoas, mas é. o meu módulo vai ser no bar. Quem quiser, eu vou fechar um bar aqui em São Paulo, é. a gente se encontra. Porra,
2: cuidado, cuidado, tá? O Japira tá brincando, ele lotou, tá?
0: Aparece, né? O povo aparece, cara. Eu,
1: eu vou estar tá lá. Sexta-feira, sete da noite, eu vou estar tá lá. Quem quiser me encontrar, posso, a gente pode conversar sobre como lidar com pessoas e com... Pensando é, em cliente, né? Como lidar com cliente. Porque para o copy eu é difícil. Vou levar você
0: na oficina lá um dia para falar de vou, como lidar com cliente. Vou,
1: mas aí tem um boa. Bar, é open bar <risos> liberado. Eu vou, mais para bebida. <risos> É só isso, só essa E não pode assim. gravar,
2: e não pode gravar, porque é. para poder falar o que a gente quer falar, não pode é, gravar. É, tem isso também. Tem vai isso. ter
1: que assinar um NDA para entrar, tem, na tem. não. Tem. <risos> eu, vou, eu vou avaliar primeiro os alunos é. né? antes. De, de um vai,
2: vai ser mais receio que a festa do Neymar, mano. É. Entendeu? É tipo, deixa o celular no envelope. Tá é, isso, é. É. é isso aí, segurança. É.
1: Mas, gente, eu acho que é isso, assim. Eu acho que uhum. tem muita coisa boa para vir. Com certeza. Né? CBCop voltando aí com força total de tudo que vocês falaram aqui hoje, vai ter, enfim, é, módulo novo, outras possibilidades aí pro, pro, pro copy que tá ali dentro, e uhum. aqui o copycast que a gente vai estar tá sempre, a gente vai prometer que é semanal?
0: É, vamos ver ainda, mas a, tá. a, 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 a ideia é essa. <risos> vai ser semanal ou quinzenal. Tá. A gente tá...
1: É, é vamos, 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 vamos ver o que Não, a gente Não, o faz. que eu prometo
0: é consistência. Isso. O que a gente se comprometer a fazer é o que a gente vai fazer. Isso, Não. a galera pode ter certeza. É. Isso. Beleza.
1: É. Então, gente, vocês estiveram acompanhando a gente aqui de toda essa conversa, foi só o início. É, muito em breve a gente vai se encontrar de novo, semanalmente, quinzenalmente a gente está vendo ainda. Mas, enfim, cara, para quem já é aluno da SBCop, né, vocês já estão encontrando com o Guanda já estão vendo o quanto vocês estão ganhando e o quanto está sendo bacana nessa experiência. Acho que é isso. Querem dar o um último recado, falar é alguma coisa? Ah, cara. Dá um só... tchau pra alguém, um
2: beijo pra família. Sei lá. Eu queria falar duas coisas. Ah, claro. Tá. Diga. Tá, claro, perguntou, pô. Você, você foi mal. Não, era só, era só porque, educação,
1: mas pode falar, pode falar. Ah, então,
2: mas aqui no teste. Duas coisas. Pessoal mais antigo, volta. Vocês têm espaço, vocês têm acesso, têm estrutura. A comunidade vai ser maneira. A gente tem lá um grupo mandando mensagem. Sabe que né, ao longo do tempo, alguns de vocês talvez tenham desistido, tenham mudado de ideia. Né, mas quem ainda tem essa vontade de fazer um negócio acontecer, fica atento abre os e-mails que a gente está mandando para os alunos, para as novidades que a gente está trazendo, vão para a oficina, está nem a gente mudou muita coisa. Então, assim, é, é, é quase que assim... Meu, está duvidando do que eu estou falando? Vai lá uma vez. Uhum. Vai lá uma vez, né? você vai ver o que a gente tem feito. Acho que você precisa ver essa mudança, ainda mais vocês que estavam aqui há mais tempo, afinal de contas são muitos anos, né? Então, imagina quantas pessoas já passaram. Então, se você está aí pescando Sim. essa... Esse, a, o retorno aí do copcast do Mais volta. E a segunda coisa é vocês dois. Eu acho que vão fazer uma dupla incrível. Eu, inclusive, recomendo que a gente mantenha essa dupla pro hardcast. Eu ah. acho que ia ser animal essa troca. Sim, Pode ia menos. ser top. É, a gente só troca de lado na cadeira. É. para um e para outro. É isso, muda o monitor e cola é, a máquina. É e vou mandando. Eu acho que a galera que tá ouvindo aqui, de verdade, assim, vocês são dois caras que eu admiro muito, não é? Frescura, se fosse mentira, eu não falava. Então, vocês me conhecem, eu só não ia falar nada, né? Mas acho que tem a, 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 a galera ouvir vocês vai ser importante para o desenvolvimento delas. Vocês são pessoas diferentes, cultura diferente, vende do mercado diferente, vocês têm uma visão diferente, vocês não né não é, é? Não é a mesma coisa que essa galera muito antiga do digital, de 6, 7, 8 anos, que vem com aquele papinho de sonho. Eu posso estar me esse meu papinho de sonho, sabe? Eu acho que. A visão de vocês sobre as coisas vai ser muito maneira. Então, eu recomendo aí que vocês acompanhem. Não estariam tá na posição que eles estão se os caras fossem pica, né? Mano? Então, valeu aí vocês dois aí. Eu, achei do caralho. eu não assisti.
1: Não, esse é encontro vocês que, é sabe que eu não assisto.
2: É aí vai dar certo. É. E vocês sabem, né? Acho que foi o Jordão que comentou comigo. Ele falou assim: cara, é bizarro, porque até do nossa empresa você só curte o que você realmente gosta. do é um post. Se eu não gostei, eu não curto. Foda-se não gostei, achei ok agora eu curto os caras falam, mano isso esse aqui acho mano. que a gente aceitou porque não é, pô, então o que eu tô falando é vocês vão mudar muito mesmo é, eu vou mano. assistir
1: levando em conta isso, não confia em mim, eu curto tudo então não confia em <risos> mim Banda, obrigado. Show
0: de bola, eu agradeço a sua presença aí. É, eu não tô levando em conta o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Tá? É, vamos deixar. Não, quieto. eu nem estaria falando com você. Não, não. Acho tá? que a gente
1: pode começar a fazer o tá da bom. Rádio Cor com a camisa do Flamengo e do Corinthians <risos> só para poder casar uma polêmica logo.
2: Caralho. <risos> os partes, que um é corintiano é e é eles são legais mesmo. É isso, é quem a gente está atingindo todas as torcidas.
0: Mas, é, mandar um, um abraço aí para todo mundo da comunidade da SBCOP, que nem o Rodrigo falou, todo mundo é bem-vindo. É, a a SBCOP, assim, a ideia é que a gente esteja de novo é, é, inovando, sendo pioneira nas coisas, estando antenada no que está acontecendo, essa é a ideia da SBCOP. Então, eu quero que as pessoas que estão lá dentro já saibam. Que, é, elas vão ter acesso a tudo que tá rolando em copy em marketing digital como um todo, estando lá com a gente dentro da SBCOP e quem não tá, vai estar tá compreendendo. a gente ou aqui pelo COPcast, ou já fica o convite para fazer parte da nossa comunidade de alunos, tá
1: certo? Fechou, gente, obrigado até a próxima. Um abraço. Valeu, Valeu. pessoal.